0: Muita paz. Costumo comparar a nossa vida como a sala de uma casa. Normalmente, a sala de uma casa tem pelo menos uma porta. Algumas têm duas portas uma de acesso à cozinha, outras têm três portas de tal maneira que a sala de uma casa tem sempre uma porta, aquela que a gente entra e sai. Isso significa que aquele é o caminho normalmente feito. E sempre que estamos na sala, nós olhamos para dentro e olhamos para essa porta, Assim é a vida. A gente costuma usar uma única via, uma única maneira. Fomos condicionados a pensar daquela forma, a achar que só há um caminho, a entender que as coisas têm que ser resolvidas sempre daquela maneira. E, a, às vezes, nós permanecemos passando por aquela porta diariamente, rotineiramente, é uma vida que só tem um tom, é uma vida que só tem um caminho, é uma vida em que a pessoa só se ocupa de uma única atividade, seja profissional, seja familiar, é uma vida limitada por essa única porta. Mas imaginemos que estejamos numa sala que tenha muitas portas, mais de uma dezena de portas. Então, poderemos sair por qualquer uma delas. Poderemos ter acesso a outros ambientes e não apenas aqueles que costumeiramente nós utilizamos. Isso quer dizer que a nossa vida... Não pode ter uma única saída, uma única busca, um único entendimento, uma única forma de ver. Se assim é, torna-se uma vida muito limitada, muito restrita. Que tal nós começarmos a abrir as outras portas? Vamos ver o que, é que tem em cada uma delas. Se a primeira porta é aquela que você mais usa, seja o trabalho, seja o relacionamento amoroso, seja dinheiro, seja o lazer, seja o prazer, seja o estudo, se aquela é a sua via mais comum, aquela que você gasta mais tempo, você não precisa abandonar essa porta, essa via. Use-a sempre que necessário mas vamos abrir uma segunda porta uma porta que talvez você não tenha o hábito de transitar nela é aquela porta que quando você abre você observa que existe uma parte de você existe uma maneira de ser que você não gosta que você nega que você rejeita, que todas as vezes que você entra em contato com aquilo, você procura esquecer, você desvia para um outro pensamento, para uma outra atividade, todas as vezes que você encontra uma pessoa, uma determinada pessoa, você muda de caminho, você não quer tratar daquilo, você não quer conversar sobre aquilo, você não quer lidar com aquela pessoa, você não quer enfrentar aquele problema, essa é a porta de tudo aquilo que você rejeita. Por que, que eu quero que você entre nela? Qual é a importância de você entrar, de você acessar essa porta que você teima em não abrir? Você sabe que todas as vezes que você tenta entrar nessa porta, você sofre, sente dor, você fica com raiva, você se incomoda. Então, eu sei que ela é ruim, mas tem um jeito de você penetrar por essa porta e não sofrer. Tem um jeito de você abri-la para ter mais uma opção de trânsito, ter mais uma opção para cuidar de você. Porque se você não abrir essa porta, se você continuar negando ela, vai chegar uma certa idade, e essa idade, em geral, é a meia-idade, entre 35 e 45 anos, é que é a meia-idade. Quando chegar lá, a vida vai lhe apresentar experiências de todas as rejeições que você teve na me primeira metade da vida. A vida vai lhe apresentar situações em que o que você colocou do outro lado daquela porta vem para você experimentar, não tem saída. Todo ser humano enfrenta os seus demônios, as suas dores, os seus incômodos, pelo menos a partir da meia idade, quando não enfrenta antes, se não enfrentar antes, a partir da meia idade você vai enfrentar. Aqueles que já passaram pela meia idade, tomaram medidas para evitar resolver isso, em geral medidas religiosas, orações, proteções, crucifixos, patuás, talismãs, benzeduras e todo tipo de proteção externa. Passam a partir da meia-idade, criando mecanismos para evitar o contato com o que a vida obriga você a manter contato. Chega a desencarnação, 80, 90, 100 anos, você diz assim, bom, pelo menos eu me livrei de tudo isso. Fiz minhas obrigações, fui uma boa pessoa, fiz caridade, ajudei o próximo, ajudei na igreja, ajudei no centro espírita fiz o bem às pessoas eu estou quites com Deus vou enfrentar então agora a morte tranquilo ocorre que se para você depois da morte não existe nada não tem problema nenhum não tem nada, o nada é o nada, não vai acontecer nada, está tudo resolvido, tudo resolvido. Né? O que, é que acontece com uma pedra quando se parte? Continua a partida, não acontece nada. Então, se você acha que nada acontece depois da morte, você não tem nem com que se preocupar com essa porta que você não quis abrir. Mas, se você acredita que há uma, um balanço, uma compensação, eu rejeitei, eu não quis entrar em contato, mas eu fiz o bem. Se você acredita que há esse balanço, então você vai encontrar um tribunal. Você vai encontrar um tribunal. Você vai encontrar alguém que vai dizer assim, vem cá. Então, você acha que com você ter ajudado meia dúzia de pessoas, você está resolvido para você? E a perfeição? E o mal que você fez? E as dificuldades que você teve? Você vai enfrentar quando? Então, esse tribunal vai ser impiedoso contra você. Então, não é a saída procurar meios de evitar. Mas se você acredita que evoluir não é fazer um balanço entre o bem e o mal... É evoluir a é integrar habilidades, é aprender de fato. Quando vier a desencarnação, você vai pensar assim, Bom, eu vou voltar e agora eu vou enfrentar. Como quem está aqui me ouvindo com o corpo físico não desencarnou ainda, então não espere para a próxima encarnação. Há que enfrentar tudo aquilo que você rejeita, tudo aquilo que você não gosta. Todas as situações que lhe parecem ameaçadoras, há que enfrentar não mais pedindo proteção, não mais pedindo algo para que alguém resolva, não mais pedindo a Deus uma solução, é preciso que você enfrente, tudo o espírito tem que enfrentar, tudo merece ir às últimas consequências e não ficar protelando, postergando procrastinando atitudes decisões, soluções então há que enfrentar tem uma maneira de enfrentar sem sofrer tem sim como você abrir essa porta e não sofrer, tem como você lidar com o que ele incomodava antes sem nenhum sofrimento, tem como você enfrentar uma pessoa que costumeiramente você não gostava sem se incomodar é só você começar a pensar que você é um espírito imortal, que não existe nada, absolutamente nada, fora de você que lhe retire essa condição. O espírito que você é, é indestrutível. Se você tem medo de alguém ou de algo, é porque você está pensando como um corpo, porque o corpo pode degenerar, o corpo pode perecer, o corpo pode morrer. Então, se você tem medo de enfrentar algo ou alguém ou uma circunstância, é porque você pensa no corpo. Se pensasse como espírito, não teria medo. Principalmente de enfrentar situações aversivas, dificuldades de conversar com alguém, dificuldades de colocar seus pontos de vista, dificuldade de se impor perante uma situação que lhe inferioriza, então, se você pensa como espírito, não há porquê temer a morte, a agressão, a inferiorização por parte de qualquer pessoa. Então, se você pensar assim, não haverá sofrimento, não haverá problema. É possível você, numa ou outra situação, achar que você não dá conta, mas pode ter certeza que quando você se impuser diante das situações... Você dará conta de todas elas. Eu imagino uma pessoa que agride outra. Uma vez eu passei por uma experiência fantástica. Eu tinha um chefe e ele era um tirano, mas um tirano mesmo. E ele me pediu para eu assinar um documento liberando uma quantia altíssima naquela época. Isso tem 30 anos. Altíssima em favor de uma construtora. Aquela época era algo em torno de 5 milhões de alguma coisa, que eu nem me lembro a moeda. E eu não fiz. Não assinei. Não liberei, porque aquilo seria um ato contra a cidade de Salvador. Ele me dispensou, eu saí da sala dele e fiquei pensando no que eu fiz na minha decisão. E meus amigos, meus colegas, engenheiros como eu, na época eu era engenheiro, disse, Adenauer, você vai perder a sua função. Ele vai lhe tirar. Outros diziam, ele vai lhe perseguir. Outros diziam, cuidado, dito e feito. No dia seguinte, ele me chamou e perguntou se eu iria, se eu repensei, se eu iria assinar ou Não. Eu disse olha eu não vou assinar esse documento ele apontou para mim o dele e disse eu vou lhe tirar da função para que não aconteça com você algo pior e fez um sinal de que poderia me matar isso a luz do dia quando ele fez esse gesto eu disse para ele doutor senhor sabe que eu sou espírita? ele disse não eu, disse, eu não tenho medo de morrer eu tenho medo de perder a minha honra mas de morrer, não. Pode tirar a função, ela não me pertence. E ele me tirou da função, o projeto não foi adiante, era para a construção de casas nas encostas de Cajazeiras. Isso há muitos anos. Dois meses depois, esse homem foi preso porque ele era corrupto, ele foi preso. Naquela época se prendia, mas ele não era político, se prendia, ele foi preso. E o que eu não gostei é que, alguns meses depois, ele teve um câncer e desencarnou. Eu não queria que ele desencarnasse. A desencarnação foi um prêmio para ele. Foi uma libertação. Eu queria que ele continuasse no corpo, né? preso. Então, acho que o câncer foi, veio por conta de uma fragilização dele, por ter sido preso, e ele aí desencarnou. Eu lamentei a desencarnação dele. Sabe quando você lamenta a desencarnação de uma pessoa? O que eu quero dizer a você é que não tenha medo de enfrentar o que é atenta contra a sua integridade, contra a sua honra, contra a sua ética, contra a sua liberdade de expressão, contra a sua liberdade de ir e vir. Ninguém pode ser motivo para impedir o exercício pleno da sua cidadania, o exercício pleno do seu direito de ir e vir, das suas liberdades constitucionais. Essa porta que eu estou colocando para você abrir é a porta em que você nada teme, a ninguém você teme. Isso não significa que você deve sair por aí meia-noite ou andando em situações de risco. Isso significa que na vida rotineira, na vida comum, na vida normal, enfrente toda a situação que lhe causa qualquer tipo de incômodo. Vamos imaginar que essa sala tem uma outra porta, a terceira porta. A segunda é a do incômodo, a terceira porta. A terceira porta tem algumas palavras ali dentro, que você tem dificuldade de vivenciar. As palavras são serenidade, leveza, paciência, tolerância, sabedoria, silêncio, harmonia, paz. Essas palavras estão ali dentro. Você entra por essa porta, não consegue e sai. Tenta, uma, duas, três vezes. Derrapa e sai. Que tal você permanecer um tempo nessa porta? Entrando, deixando ela aberta. Serenidade, leveza, tudo isso advém de uma consciência que adquiriu a certeza da própria imortalidade. Se você não tem consciência da sua imortalidade, essas palavras são apenas virtudes a serem praticadas. Enquanto forem virtudes a serem praticadas, você não se preocupa em integrar a sua personalidade. Você quer praticar. Quando, para vivenciar a serenidade, é preciso você se tornar uma pessoa serena. Antes da prática, a consciência da serenidade. Antes de praticar a caridade, é preciso você conquistar a condição de ser uma pessoa bondosa. Então, essas palavras não são virtudes, não são estados a serem praticados. São conquistas a serem integradas à sua personalidade. Por quê? Porque você sabe que você é um espírito imortal e, se é imortal, um dia você vai precisar integrar habilidades, porque elas nunca serão perdidas por você. Enquanto for apenas algo a ser praticado, você esquece você tem outros objetivos, você só está fazendo para compensar erros. Quando essa porta, ela deve ser aberta e você permanecer um tempo lá para se envolver com aquela experiência, a serenidade, a leveza. Só para ilustrar o que é ser uma pessoa leve. Ser uma pessoa leve é considerar que todo evento da vida não é trágico, que não existe tragédia, que não existe nada que não seja útil ao espírito. Nada que não seja útil. Tudo que você antes considerava uma tragédia, se você é uma pessoa leve, você vai compreender o significado daquela experiência. Se você lembrar, há anos atrás aconteceu uma tsunami lá pela Indonésia, se eu não me engano. Morreram, acho que, não sei quantas mil pessoas. Alguém se lembra? Acho que 200 mil pessoas, não sei exatamente. Não, 200 é muito, né? Umas 4 mil. Nem sei quantas mil. Muita gente. Para muita gente isso é uma tragédia. Para mim, sabe o que é? Um sistema de equilíbrio divino. Porque quem provocou a tsunami não foi o americano, não foi o russo, não foi o Congresso brasileiro, esse, de vez em quando, provoca o um tsunami, não foi a polícia, foi Deus. Um sistema regulatório populacional. Apenas isso. O que parece ser uma tragédia, porque foi feito por Deus é apenas uma forma de regular a quantidade de pessoas no mundo o planeta não aguenta tanta gente por dia desencarnam 250 mil pessoas por dia nasce um pouquinho mais é um sistema de regulação a questão é quem vai naquele dia pode ser você pode ser eu, pode ser qualquer pessoa um dia vai. Não há tragédia. A morte não é uma tragédia. A morte é apenas um fenômeno que dá sentido à vida do corpo. A vida do corpo só tem sentido porque o corpo morre. Se o corpo não morresse, a vida não teria sentido, porque tudo obedece o ciclo do nascimento e do morrer. Então, ser uma pessoa leve é não considerar que haja tragédias. Ser uma pessoa leve é é não se espantar com o que acontece no mundo, é entender. Ser uma pessoa leve é considerar que toda experiência é útil ao espírito, seja ela boa ou ruim, seja ela agradável ou desagradável, ela é boa ao espírito. Vocês podem pensar assim, mas é porque nunca aconteceu com você. Pessoal, vou dar uma experiência que aconteceu comigo, uma vez eu fui assaltado, eu gostei, achei interessante. Dois indivíduos, cada um com a arma, deste tamanho a arma, a arma não tinha tamanho, enorme, me assaltaram. Eu pude experimentar a impotência, pude experimentar a falta de domínio da vida, eu pude experimentar o desapego... Eu pude experimentar tudo para saber que ninguém, absolutamente ninguém, controla nada. E eu fui assaltado em plena via pública, indo ao trabalho, numa rua movimentada. Achei a experiência interessante, no mínimo interessante. Quer mais? Há três anos atrás eu tive um AVC, paralisou metade do meu corpo, eu achei a experiência Fantástica. Nunca tinha vivido isso. Experimentei pela primeira vez a possibilidade de estar desencarnando. Poderia ter desencarnado. Sem problema nenhum. A morte não é uma tragédia. Leveza. Nada. Absolutamente nada poderia me causar espanto, medo, pânico. Porque o que vier... Será sempre útil para mim, seja uma experiência ainda encarnado, seja uma experiência que me leve à desencarnação. Nada, leveza. Quer experimentar serenidade? Passe um tempo, estabelecendo um delay na sua vida. Sabe o que é delay? Delém uma espécie de intervalo, demora, diferença de tempo. Experimente fazer as coisas que você pode fazer em mais tempo do que o que normalmente você faz. Quer lavar um carro? Você lava em uma hora? Lave em duas, lave em três. Reserve um tempo para aumentar o tempo de gasto numa experiência não aquelas que você tem obrigação de fazer no tempo mas aquelas que você não tem se demore um pouco dê um tempo maior para a experiência para você adquirir a serenidade aquilo será terapêutico às vezes uma doença torna-se uma terapia quando você diz assim peraí, antes de eu me curar totalmente eu quero saber para que eu adoeci não por quê, para que isso é serenidade. Ontem conversando com uma pessoa, ela brigou com o marido. Coisa rara, né? Mulher brigar com o marido? Ela brigou com o marido. Brigou por um motivo bobo, mas brigaram, brigaram, brigaram. E ela ficou com muita raiva dele porque ele, ao invés de continuar a briga, bateu a porta e saiu de casa num domingo, meio-dia, bateu a porta de casa e só voltou de noite. Ela ficou com muita mágoa dele. Quando ele voltou, ele simplesmente disse que estava andando na rua, numa praça, com muita raiva E ela chegou para mim e disse, Adenau, eu estou com muita mágoa dele, mas eu quero perdoar ele. Eu quero perdoar ele. Eu vou conseguir perdoar ele. Ele disse, não, não perdoe ele. Agora não. O perdão não pode ser um mecanismo de esquecimento imediato. Onde fica a sua dignidade? Onde fica a reflexão sobre o que aconteceu? Não. Antes de perdoar, você vai cumprir um ritual. Isso se chama serenidade. Legitime sua raiva, compreenda a atitude dele, tudo no tempo volte ao, diá ao diálogo eduque ele para não mais fazer isso em seguida você perdoe passe pelo menos uma semana ou duas fazendo isso o perdão não pode ser uma mágica como se nada tivesse acontecido isso se chama serenidade para resolver uma situação de conflito gaste mais tempo para resolver uma coisa que você pode esperar para refletir sobre o significado dela, estou dando um exemplo do perdão, mas tem muitas situações que você precisa planejá-la para aprender, para crescer, para fazer o outro crescer. Isso significa serenidade, quer adquirir paciência. Isso tudo está nessa porta, nessa terceira porta, a porta de tem todos esses elementos aí, quer adquirir paciência. Gosto de ficar em fila. Aliás, eu gosto de ficar em fila. Eu acho fila uma coisa fantástica. Quando eu tenho tempo, né? Coisa fantástica. Somente quando a fila demora, né? Sabe o que eu faço? Eu fico analisando os tipos humanos que estão na fila e que estão fora da fila. Converso com o da frente e com o de trás. Converso, provoco. Tem gente que não gosta. A maioria reclama. E eu puxo a conversa para outra situação, para outra coisa, falo de outra coisa, isso numa fila. Então quer ter paciência? Entra numa fila. Quer ter paciência? Deixa o carro em casa e pega um ônibus. Paciência. Pega um ônibus, pega o metrô. Eu de vez em quando faço isso. Pega o metrô para olhar as pessoas. Para olhar as pessoas. Eu, uma vez peguei um ônibus, tem pouco tempo. E sentei do lado do homem que só tinha uma perna. Eu gosto de sentar naquela frente, para gestante, idoso, deficiente, eu gosto de sentar ali. De vez em quando tem uns gordinhos que senta ali que não cabe duas pessoas, porque ele ocupa, e eu sento para empurrar ele ou ela. Né? Eu sento. Aí eu sentei do lado dele. A primeira coisa que eu perguntei é o que foi isso? Eu pergunto logo. Psicólogo, psicólogo é curioso, né? Eu perguntei ele o que foi isso. Como você perdeu sua perna? E aí começa um diálogo, um diálogo no ônibus, franco, aberto, de pessoa a pessoa. Fiz isso com ele e outro dia eu encontrei ele aqui, passando aqui. E ele me cumprimentou, perguntou se eu trabalhava aqui. Eu trabalho. Tipos humanos. Quer ter paciência? Ande de ônibus. Ah, mas os ônibus são cheios. Melhor quando são cheios. Porque você experimenta ficar igual a qualquer ser humano. Igual a um ser humano. Eu me lembro que eu peguei um ônibus, eu morava ali na Pituba, e peguei um ônibus voltando para casa. E encontrei no ônibus o porteiro do prédio. Ele olhou assim para mim como quem disse, esse perdeu o apartamento, né? Certamente. E ele comentou depois com o colega dele, que me disse, se tinha acontecido alguma coisa, se eu tinha perdido dinheiro, porque ele já vivia muito no ônibus. Não, seja um ser humano comum. Isso significa ter paciência, ter paciência com o julgamento das pessoas. O que as pessoas pensam a seu respeito? O que as pessoas pensam a meu respeito? Um bocado de coisa, mas só eu sei quem eu sou o que eu sou, o que eu quero. Mas há que se pensar muito sobre você. Então, a paciência é aprender a tolerar o julgamento dos outros a seu respeito. Ninguém sabe, de fato, o que se passa na mente de outra pessoa. Então, essa porta é a porta que você tenta vivenciar para integrar essas condições. Serenidade, paciência, tolerância, leveza, Humildade, harmonia. Por que esse centro aqui chama harmonia? Porque existe palavra mais harmônica do que harmonia. Não tem, né? A harmonia é uma palavra fantástica, né? A harmonia significa a existência de contrários. A harmonia não é a eliminação de tensões. É o equilíbrio de tensões. Isso é harmonia. Por que eu botei a harmonia também? Porque eu descobri, há muitos anos atrás, isso tem, talvez uns 30 anos ou mais, eu descobri que tudo fora de mim é uma coisa só. Tudo, tudo é uma coisa só. Que dentro de mim é que é tudo contrário. Dentro de mim é que existe uma contradição muito grande, uma antinomia. Que eu era uma pessoa extremamente contraditória dentro de mim, e que eu via tudo fora de mim, igual, tudo é igual. Não tem nada de diferente fora de mim. Sou eu que estabeleço o que é diferente. Sou eu que julgo que uma coisa é de um jeito, a outra é do outro. Então eu descobri que toda a contradição está dentro de mim. Eu sou uma pessoa extremamente contraditória dentro de mim, não externamente. Então eu sou uma pessoa em busca de harmonia. Por isso que o Centro Espírita chama a harmonia. É uma necessidade minha para equilibrar as contradições internas. Né? Muitas contradições. Imagine, uma pessoa funda um centro-espírita, é uma pessoa que tem um monte de contradições internas. Né? de Uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra. Uma hora acha que uma coisa é boa, outra hora acha que não é boa. Então, cheio de contradições. Adenau é. Uma pessoa extremamente contraditória. Internamente. Externamente não. Por quê? O mundo é igual, a gente tem que viver no mundo de uma forma harmônica, para tentar equilibrar as contradições internas. Se você não enxergar essas contradições internas, você vai achar que tudo do lado de fora está errado, é tudo que está errado, são as pessoas que estão erradas. Se você não olhar a sua agressividade, a violência está no mundo, quando a agressividade está no ser humano. Se a gente olhar o problema da violência, é um problema muito ligado à droga, né? E o problema da droga é um problema da classe média, é um problema do ser humano, né? O ser humano, principalmente a classe média, é quem fomenta a violência no nosso país, na nossa sociedade, né? É uma, um grupo de indivíduos nessa sociedade que consome muita droga, então fomenta o comércio, só há tráfico porque há demanda essa demanda vem do indivíduo que não tem um equilíbrio interno. Se nós entendermos isso, que o ser humano precisa equilibrar-se internamente, não haveria violência, não haveria tráfico, não haveria é, drogas, não haveria alcoolismo, maconha, cocaína e tudo mais, porque o ser humano não aceita a sua contradição interna. A harmonia é isso, é você aceitar as suas tensões interiores e não projetá-las no mundo. E a gente projeta muito no mundo. Acha que a corrupção é um problema do político. Acha que a corrupção é um problema do funcionário público. Acha que a corrupção é um problema do empresário. A corrupção é uma questão ética. E a ética é uma coisa pessoal. Todos nós temos éticas frágeis. É a nossa fragilidade ética que permite que a sociedade seja assim. Então, se você olhar para você, resolver seu problema interno, você começa a ver que a sociedade vai mudando. Ela muda na medida que você muda. Né? Então, a harmonia dessa porta é uma conquista que você deve realizar, que você deve buscar. Não é algo externo, não é um momento não é um dia... Não é assim, eu preciso ter paciência com fulano. Não, não é uma questão de ter paciência com uma pessoa. É uma questão de ser paciente, não importa com quem. É uma conquista da alma, é uma conquista da pessoa. Né? Então, a harmonia tem que ser uma conquista minha. Eu tenho que olhar para a sociedade e dar a ela algo melhor do que o que ela me dá. A gente reencarna e recebe muito da sociedade. Sociedade que são nossos pais, sociedade que é a escola, sociedade que são os serviços públicos. Vai chegar uma hora que você precisa devolver alguma coisa à sociedade. E a devolução tem que ser no formato de valores, melhores valores. Né? Se a sua ética não for melhor do que a ética da sociedade, você não está devolvendo algo bom para a sociedade. Se a sua ética for pior do que a ética da sociedade... Há ah, uma degeneração. Um exemplo disso é quando você vê uma pessoa indignada porque é, foi assaltada ou foi roubada, ou teve o um filho desencarnado num tiroteio ou num acidente e deseja o mesmo para aquele que cometeu o delito. Então, o que você está devolvendo para a sociedade? A mesma coisa que você viu Recentemente eu vi uma mãe falar, não, não sou eu que tenho que lhe perdoar. Quem tem que lhe perdoar é você mesmo. Não sou eu. Isso significa dizer que há algo que você deve buscar que não sou eu que tenho que lhe dar. Não sou eu juiz do mundo, não sou eu que tenho que julgar. Geralmente a gente se coloca como juiz do mundo porque a gente não consegue resolver a necessidade de se julgar. Então a gente vai julgar o mundo, vai julgar as pessoas. Então, esta porta é uma porta de conquistas que você deve se demorar um tempo nela, né? Não deixar de frequentar a sua porta habitual, mas passar mais tempo com a humildade, com a leveza, com a serenidade, com a harmonia, com a paz, né? Um dia meditando sobre a paz, eu já vi vários vários conceitos sobre paz. O que é a paz? E estudando sobre isso, meditando sobre isso, o Espírito chegou a mim e disse, a Adenauer, a paz é uma pessoa. mas como assim a paz é uma pessoa? É uma pessoa. A paz não é um conceito. É uma pessoa. Eu disse, mas que pessoa? Eu disse, você. Enquanto você não for a paz, você não vai encontrá-la. É você que tem que ser. Então, a paz é uma pessoa. Esta pessoa é você, não é outra pessoa, não é alguém que vai garantir sua paz, não é o equilíbrio entre é, duas partes, a paz é você, ela é unilateral, ela é só você, se você não entrar em contato com isso, você vai ter dificuldade de ser uma pessoa pacífica, porque você vai encontrar muitas tensões. E se você for a paz, isso não vai lhe abalar. A paz é uma pessoa, esta pessoa é você, essa pessoa sou eu. Se você se conscientizar disso, você não vai sair perdendo nesse capítulo. Bom, tem uma outra porta, uma quarta porta para você entrar. São muitas. Tem uma outra porta. Tudo isso para adiantar a sua evolução isso para tirar você do que lhe incomoda, tirar você do marasmo, tirar você da preguiça, tirar você da estagnação, tirar você do sofrimento e da doença, tem uma outra porta. É a porta da espiritualidade. Não é da religião, não. da espiritualidade. Entre nessa porta. Você está acostumado a entrar na porta da religião. Pode, Pode ter qualquer religião. Pode ser católico, batista, budista, espírita, até ateu vale, não tem problema nenhum. Agora, a sua espiritualidade, que não depende de religião, você precisa cultivá-la. O que é espiritualidade? O espiritismo é uma doutrina que não trata de crença. O espiritismo é uma doutrina que trata de realidade. De realidade. Sabe o que é realidade? Estou vendo ali meu amigo Moisés. Você já pegou num fio de alta tensão? Alguém já pegou aqui no fio de alta tensão? Já? Não. Pegou não. Sabe por quê? Porque o que acontece, Moisés, com o fio de alta tensão mata. Você sabe que ali tem alta tensão, não sabe? E você não pega. Ou você acredita que tem, ou você sabe que tem. Você não acredita, não. Você sabe que tem. Porque crença leva a dúvida. A companhia de energia elétrica não lida com crença, lida com realidade. E você, consumidor, não lida com crença. Você lida com realidade quando você usa a tomada ou a energia na sua casa. O espiritismo não lida com crença, lida com realidade. Espíritos existem ah, mas eu não acredito. Brinque, você vê. Brinque com o Espírito. Eu lembro de minha esposa. cara, brincando com o Espírito. Ah, isso tem muitos anos. Hoje ela vem para o centro, mas antes. Não, sou católica. Isso não existe. Tá bom. Um dia ela dá um pulo da cama porque uma pessoa pegou nas pernas dela. Quando ela olhou, eu estava dormindo. Pronto. Aí não dormiu mais ela. Porque ela tinha dito, eu quero ver, isso não, antes de dormir, eu quero ver um espírito me pegar. Pois alguém, sabe, eu vou... <risos> não provoque, ela foi provocar, pegar mesmo nas pernas dela. Eu gostei. Gostei, toma, não brinque. É melhor você dizer, não sei do que não acredito. Não sei sobre isso. Vou estudar, vou pesquisar, mas eu não acredito, eu não estou falando de crença. Não, é crença. Espiritismo não lida com crença. Espiritismo é uma religião porque fala de Deus, é religião porque propõe que o indivíduo busque a transcendência, a religião, mas lida com realidades. Realidade é vida após a morte, é imortalidade, é reencarnação. Isso não é crença. Ah, mas não acredito, não tem problema. Você vai desencarnar e você vai ver que o negócio funciona. Não, não é que não tem negócio de... Ah, não acredito, não tem problema você não acreditar. Você pode não acreditar que a Terra gira em torno do Sol. E daí, se você não acreditar, vai parar de girar? Pode não acreditar que a Lua gira em torno da Terra. A Lua vai parar de girar porque você não acredita, não. Ela não acredita em espírito. Não vai parar de existir. As relações espirituais continuam. Então, eu chamo isso de espiritualidade. Lide com o espiritual. Tome consciência da vida espiritual. Por quê? Porque é a sua vida porque importa para você, o espiritismo no Brasil não tem 3% de adeptos. Olha que coisa boa. Não tem muita gente que pratica, que se declara espírita. Não tem 3% de 200 milhões. Pouca gente, né? 80% da população brasileira, isso é dado um dado antigo, acho que tem uns 15 anos esse dado, acredita na vida após a morte. O que é que adianta? 100% acreditar, não adianta nada, porque crença não resolve. É preciso ter consciência, e ter consciência significa integrar aquilo como parte de você. Então, essa outra porta é a porta da espiritualidade. Não paga nada, não precisa fazer profissão de fé, precisa dizer que acredita, lide com dado de realidade. Dado de realidade. Na fronteira da França com a Bélgica, com a Suíça, tem um aparelho, um acelerador de partículas que fica no subsolo. Enorme, enorme. Bilhões foram gastos para construir aquilo. O que eles aceleram é invisível aos olhos. É mais um ente matemático do que algo que fisicamente se comprova. Se se determina a velocidade, não se determina a posição. Se se determina a posição, não se determina a velocidade. É algo que você não vê, mas sabe que existe. Assim é o espírito. Você pode não ver, mas existe. Quer ver o espírito? Olha no espelho. Ali tem um que é você. Pode até ver outros do lado. É bom que veja. Vai tomar um susto. Desenvolva sua espiritualidade. Independentemente de ser espírita. Deixe de ser um crente e passe a ser um consciente. Quem é consciente não tem medo, quem é crente ou descrente tem medo. Você pode até duvidar, a dúvida, vale a pena ter dúvidas, dúvidas porque desconhece, mas na medida que você passou a conhecer, tire todas as suas dúvidas e entre em contato com essa porta, a porta da espiritualidade. Tem, tem outras portas da sua vida que estão fechadas, que você transita pouco. A porta da maternagem, a porta da filiação, a porta da emoção, das emoções, a porta do dinheiro, a porta da sexualidade, a porta da amizade, a porta da mente ou do mundo mental tem muitas portas a serem visitadas a serem frequentadas para você não ficar só naquela ali condicionada a uma vidinha mais ou menos a uma vidinha limitada a uma vida que carece de sentido o uso de drogas da classe média é a falta de sentido de um significado para a vida aí vai se entorpecer vai fugir para o mais fácil. É a fuga da pessoa que não encontrou um sentido e um significado para a sua existência. Então, nós precisamos encontrar esse sentido. E o sentido da vida, da sua vida, é integrar habilidades a todo momento, quer esteja no corpo, quer esteja fora do corpo. Integra habilidades. E a gente integra nas experiências da vida. É, indo ao encontro de... A gente entrega habilidades, trabalhando, se sacrificando, se esforçando, se determinando, não deixando tempo para a ociosidade mental. Não deixando tempo para isso. Né? Ocupe-se que você vai começar a viver experiências. Se você não fizer isso, o que, é que a vida vai fazer? Vai começar a mandar para você experiências para é, lhe tirar da zona de conforto lhe tirar de, dessa situação de aparente equilíbrio. A pressa, que é resposta à pressa, eu penso sempre o seguinte, é, tudo na vida a gente deve fazer num ritmo. Tem coisas que você tem que ser lento, devagar. Tem coisas que você vai fazer com mais pressa, com mais velocidade. É ter discernimento para entender qual é a que você faz mais rápido, como é que você faz? Mais devagar. Não tem um padrão. Então, cuide para que você encontre sempre a energia dentro de você para você viver experiências integrando habilidades. Muita paz.